0: Olá, e sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu convidado de hoje é Pedro Bastos, bancário de profissão desde 1992 e um homem apaixonado pelos carros desde sempre. Em 2012, criou o seu blog e a é seguir o canal no YouTube, que hoje é conhecido como o canal do Pedro Bastos e que já ultrapassou 6 milhões de visualizações. Em 2020, lançou-se um novo negócio na área de importação de carros e consultoria, e que tem um nome muito particular, o Garro dos 300 Carros. Como muitos de nós, foi apanhado de surpresa pelo Covid, e tinha que fazer ajustes para manter o canal e o negócio vivos. Como o Pedro enfrentou o um novo normal? E quais eram estes ajustes? Vamos já perguntar ao Pedro. Pedro! Olá, boa noite! Boa noite! Estou muito feliz por te ver, porque é sempre uma boa, uma, uma boa causa, uma boa experiência de ver-te falar contigo e as pessoas Igualmente também. Você,
1: Igualmente também.
0: E também, Pedro, é o primeiro convidado do programa Pessoas como Nós! É um programa de pessoas para as pessoas.
1: Muito Pedro, bem. Pedro,
0: nós vamos já criar algumas transições neste programa. E a primeira tradição vai ser, eu vou-te fazer perguntas rápidas e tu fazes respostas rápidas, sem pensar, o que passa pela cabeça.
1: Primeiro, fil sem filtros, ok.
0: Sem filtros, é isso. Então, preparado? Vamos embora. O que te diferencia dos outros?
1: A originalidade.
0: O que fazes melhor do que a maioria de nós? Comunicar. Se eu falar com os teus amigos, o que vão eles dizer sobre ti?
1: que eu sou o amigo que está lá sempre para eles.
0: Hum, três palavras que te caracterizam?
1: Teimoso, perseverante e perfeccionista.
0: O que te motiva? O que te faz acordar todos os dias?
1: Uh, a minha paixão por várias coisas na vida, sejam elas o desporto, os automóveis, uh, a vida em família, uh, basicamente as, as paixões que são, são aquilo que me move.
0: De que tens medo?
1: Tenho medo de ficar velho.
0: Completa a frase. Portugal é...
1: Um país maravilhoso para se viver.
0: Quem tu sigas nas redes sociais? Ou seja, eu queria nomes concretos para nós também podermos seguir. Uh,
1: sigo uh, o Gabo Saturno, uh, que é um ginasta de, de calistenia, que eu muito gosto. Okay. Sigo o Matt Watson do CarWow, que é, sem dúvida, um dos meus youtubers uh, favoritos com ensaios de automóveis. Sigo também uh, no território nacional as Dicas do Salgueiro, do meu amigo Bruno Salgueiro, que também uh, faz fitness. Uh, e depois sigo uma infinidade de programas sobre automóveis e outras especialidades. Também sigo uh, no plano nacional a Bumba na Fofinha, que eu gosto imenso. Faz... Plano
0: nacional como?
1: Bumba na Fofinha é uma youtuber que faz conteúdos, quase todos eles humorísticos, e me faz mas, soltar umas valentes gargalhadas, aconselho-te ah, é? a, a seguir.
0: <risos> Nós vamos colocar estes links todos na nossa página, Sim. na página do programa, e para as pessoas também poderem seguir, inspirar-se pelas pessoas que tu também segues. É verdade. E última pergunta, o que aprendeu com toda esta situação de, de pandemia e confinamento?
1: Ah, que nós temos uma capacidade de nos reinventarmos muito superior àquilo que todos nós alguma vez imaginámos ser possível. E de nos reinventarmos depressa. Uh, literalmente, do dia para a noite. É possível.
0: Olha, é precisamente sobre esta reinvenção é que nós vamos falar. Mas antes, okay. vá, conta sobre ti. O que tu fazes?
1: Bem, eu sou bancário de profissão, como tu já descreveste. Num banco que tu tão bem... Já conhece. quase
0: 30 anos.
1: Já há quase 30 anos de banco, é verdade. Eu já sou, Não é já, qualquer sou, coisa. já sou antigo no meio, é verdade. Muitos anos dedicados ao mercado financeiro, bolsas, corretagem, um mundo muito muito fascinante e sobretudo um mundo muito muita 300 à hora, como eu costumo dizer, no mercado financeiro e esse mundo também replicou um bocadinho para dentro dos automóveis e para a minha paixão sobre os automóveis que eu cultivei a vida toda desde miúdo. Uh, tenho uma pancada enorme por decorar as matrículas todas dos carros é uma coisa que eu faço sem querer, mas acontece eu
0: confirmo isso, eu lembro-me, eu percebi que, eu já sabia, conheci o Pedro já sabia que ele é apaixonado pelos carros mas eu percebi que tu tens uma paixão quase no teu ADN quando é. uma vez tu disseste-me, ah eu vi o teu carro e disseste-me a matrícula e eu, que na altura já conduzi o meu carro 4 anos, sempre tinha que ir ver qual é a minha matrícula.
1: Mas se eu te disser que já tive amigos meus que me ligaram em situações complicadas a dizer, oh Pedro, qual é que é a matrícula do meu carro? <risos> já aconteceu, portanto, é para tu ver até onde é que isto vai. Mas efetivamente a paixão pelos automóveis é... levou-me a levar a ir na direção de, da escrita, comecei por escrever, ter um blog que eu criei, alguns em 2012. Uh, mas depois achei que a escrita era pouco e comecei a fazer vídeos e na altura não se fazia vídeos amadores sobre automóveis em Portugal, eu gostava muito dos conteúdos de automóveis que eu via a nível internacional e eu achei bem, porque não tentar fazer uma coisa parecida com isto e já
0: chegaste a 6 milhões de visualizações.
1: 6 milhões e qualquer coisa assim. E qualquer
0: sempre, coisa, já, qualquer já ultrapassaste
1: coisa. 6 milhões. Já, já, já. já. É assim um marco engraçado.
0: Olha, nós podemos, tu podes dizer que o teu canal hoje já é o teu negócio? Uh,
1: eu gostava muito que fosse, uh, mas se fosse um negócio a sério eu poderia pensar em viver só da experiência do meu canal, ou quer que seja, mas Portugal ainda continua a ser um mercado muito pequeno. E eu acho que esta brincadeira do YouTube é uma coisa que tem que se fazer como um hobby, basicamente. Acho que quem vive a 100% hoje em dia do YouTube são meia dúzia de pessoas, que se contam pelos dedos das mãos. Uhum. Porque aquilo que eu faço, e por mais 6 milhões de visualizações que eu tenha, pouco mais do que um jantar por mês, são capazes de pagar, do ponto de vista de remuneração financeira. Mas como também nunca foi esse o meu objetivo, nunca parei de fazer por isso. Portanto, eu ando a fazer vídeos de graça, como se costuma dizer, há oito anos e não me chatei nada, sinceramente.
0: É aquela história de, se não te pagarem por aquilo que tu fazes, continuavas ou não? Então tu, já oito anos já estás a fazer.
1: Mas, mas eu pago para fazer o que faço, portanto. Eu, muitas vezes tenho despesas enormes para produzir um vídeo. As pessoas se calhar não se dão conta, mas... Quando eu passo, para além das, das horas de trabalho que são necessárias para proceder à gravação, do footage que depois tem que ser editado, que é uma coisa que demora horas a fio. E depois quando se tem aquela pancada de ser perfeccionista como eu tenho, se calhar em vez de editar um vídeo em 3 horas, demora 12 horas a editar um vídeo. Um, tudo isto em horas de trabalho vale muito dinheiro. E às vezes não me apetece filmar em Lisboa, apetece-me filmar a 300 km de distância, portanto tenho que pagar portagens, combustível e outras coisas do género para poder obter um vídeo se calhar diferente, para não filmar sempre nos mesmos sítios, e isso mas isso faz tudo parte. Estava a é, pensar
0: é, faz... sim, estás a pagar pelas tuas vontades.
1: Mas, mas é mesmo, é, acaba por ser mesmo, são quase caprichos, não é?
0: Olha, e como é que aconteceu, ou seja, o que é que mudou com, com a chegada da pandemia? Paraste de gravar ou gravas agora de outra forma? O que é que mudou para
1: ti? Uh, se eu te disser que o Covid-19 uh, me afetou de uma forma muito particular, não do ponto de vista físico ou porque tenho adoecido ou quer que seja, mas posso-te dizer aqui uh, a ti, já que não, não está mais ninguém a ouvir, a digo só a ti.
0: Não, não, ninguém, uh, não, não.
1: Eu tinha um programa de televisão para arrancar num canal uh, este ano Até já. Uh, e nós tínhamos uh, feito um episódio zero, era um episódio, uh, seria uma série uh, lifestyle masculino, que é uma coisa que não existe. Uh, para a televisão. Para a televisão. Fizemos um, um episódio canal? zero com uma produção, era para a Sport TV, porque a Sport TV precisa de outro tipo de conteúdo, na altura reuni com o CEO precisam de outro tipo de conteúdos que não fosse só futebol, futebol, futebol. E, curiosamente, a pandemia, a pandemia veio justamente provar isso, que quando entrou a pandemia e parou de futebol, eles não tinham nada para dar. Um, e tinha calhado particularmente bem. Tivemos luz verde para avançar com o programa, para estrear alguns no final de maio. E dia 15 de março estávamos todos fechados em casa. Uh, e, e, portanto, o programa acabou por não avançar. Uh, e, portanto, o Covid a mim retirou-me uh, o, o pináculo da da minha evolução enquanto youtuber ou produtor de conteúdos multimédia que era ter um programa na televisão Eu que queria você.
0: apanhar este momento quando tu percebeste que o programa não arranca e eu, eu estou a ver-te perfeitamente na televisão estou a assumir que já era um dos teus objetivos há algum tempo
1: não, já
0: estava tudo já, o programa zero já está e agora vem algo que tu nem sequer consegues controlar o que tu sentiste
1: eu senti, em primeiro lugar, uma fúria enorme. Tive vontade de partir muitas coisas. Uh, mas, mas, sim. mas... Ninguém está a ouvir,
0: não não. não,
1: não. Ainda bem, ainda bem, porque senão depois ficam a pensar que eu sou violento. Uh, mas não, senti uma frustração muito grande, porque não sei se tu conheces a expressão portuguesa de morrer na praia. Uh, eu não morri na praia, eu já estava seco, já tinha tirado o fato de banho e já estava vestido, portanto foi pior do que morrer na praia, ou seja nós tínhamos o aperto de mão do que bom, vamos fazer este programa, yes, abrimos a garrafa de champanhe e dia 15 de março estávamos todos fechados. Portanto, foi uma frustração muito grande. O Covid, para, lá, para além desta situação muito particular da limitação que me criou eh, na questão do programa televisivo foi eh, fazer com que aquilo que é o meu material de trabalho, ou seja, os carros, eu deixei de conseguir ter acesso a eles, porque tal e qual como eu estava fechado em casa, todas as empresas também uh, fecharam, as pessoas foram todas para teletrabalho, os carros de parque de imprensa ficaram todos uh, vedados e estivemos assim durante quatro ou cinco meses. Portanto, eu literalmente tive que inventar o que gravar e que conteúdo produzir. Produzi muitos conteúdos no sofá da minha sala, reeditei vídeos antigos, uh, fiz outro tipo de coisas, comecei a virar mais para outros temas que não carros, para poder realmente ter conteúdo para continuar a alimentar uma comunidade. Porque uma coisa que eu descobri na questão do YouTube é, a partir do momento em que tu começas a ter uma cadência de produção de vídeos e a habituar as pessoas a estar ali aos domingos às sete e meia, eu, eu tive seis anos ininterruptamente a, a publicar um vídeo aos domingos às dezenove e trinta.
0: Isto é uma grande disciplina.
1: Foi, foi de, uma, de uma dureza que as pessoas nem sonham o que é. Eu ter crises de choro a um sábado à tarde porque não tinha o que publicar no dia a seguir. Porque isto aconteceu-me uh, durante 3 ou 4 meses e as pessoas achavam que uh, eu recebi mensagens e e-mails de seguidores a dizer o que é que eu faço ao domingo às 7h30 sem é o seu vídeo. Uh, eu, eu, eu eu tive mensagens, de epá, não são declarações de amor, porque mas pouco falta, de, de pessoas a dizer epá, eu não passo sem o seu vídeo. Por favor, arranje lá a forma de fazer um vídeo. Pá, eu empresto o meu carro, mas gravo um vídeo qualquer. De... Pá, eu aos ninhos às sete e meia, tenho que ter aqui um vídeo seu para ver.
0: Mas isto não é motivante?
1: É, é para lá lado motivante. E muito frustrante também. Porque quando tu estás fechado em casa, sem poder sair, e, e sabes que estão centenas de carros ao teu dispor que estão parados por causa desta questão uh, do xeroco que anda no ar, não é? que já bem, já bem me tinha mandado um programa de televisão para o Cachote de Lixo e agora não me deixava sequer fazer rigorosamente nada porque eu fiz vídeos com hotéis, fiz vídeos com lifestyle, com restaurantes com uh, sobre roupa e tudo isso estava parado portanto eu não podia ir a um restaurante, não podia ir a um hotel eu não podia sair de casa, não é? e portanto foi um desafio muito grande ter que inventar o que produzir e o que, e o que poder filmar
0: e tu agora olhas para trás e... Hum conseguiste?
1: Eu consegui remediar, acho que remediei muito bem, uh, pelo menos ninguém se queixou, uh, e mesmo durante todo este período da pandemia uh, tive um incremento de subscritores no canal, portanto o canal nunca parou de crescer, uhum. uh, e realmente foi, foi quase que uh, uma coincidência enorme eu escolher lançar o meu negócio, lá iremos, uh, alguns Alguros em 2020, e... e as minhas primeiras encomendas de automóveis para vender chegaram e ficaram paradas instantaneamente. Portanto, eu, eu, eu recebi carros da Alemanha, matriculados e ficaram três meses parados na minha garagem. Muito difícil, porque trata-se de um negócio de importação, assessoria e consultoria automóvel para quem pretende importar um automóvel do estrangeiro. Eu montei uma, uma, máquina, uma máquina de importação, um esquema que funciona de forma completamente transparente e é bastante rápido e eficiente. Tenho parceiros luso alemães que vivem diretamente em território alemão e portanto tenho contacto direto e local com as pessoas lá de confiança com quem posso tratar da importação dos automóveis. Eu basicamente ajudo as pessoas no processo de importação em que a pessoa me diz, eu quero comprar carro X, eu trato de todo o processo e basicamente o carro chega a Portugal, trato da inspeção, da documentação, matricular o carro português e entrega o carro e a pessoa desde o primeiro dia sabe exatamente quanto é que vai ser o custo total do carro no fim. É o um chamado preço-chave na mão.
0: E isto é mais barato do que comprar o mesmo carro Bom, em Portugal?
1: Em muitas situações compensa, ok? Não é todo, não é não é transversal, não é, não é todos os carros são mais baratos na Alemanha do que em Portugal. Uh, um, existe uma propensão para ter carros mais baratos do ponto de vista fiscal, trazendo-os da Alemanha para cá, mas certas e determinadas tipologias de cilindrada, de motor, de poluição, é um trabalho de, de pesquisa que se faz. Porque tens duas vantagens em comprar um carro na Alemanha. Uma, consegues alguns carros mais baratos, e a segunda é que consegues carros que cá não há. Uh, cá, carros que cá são raros e que há pouco, na Alemanha tens uma oferta muito grande e tu basicamente no mercado, o site que eu sigo de carros usados tem 14 milhões de carros à venda, em todo o território alemão, e portanto tu só não escolhes o carro que queres, cinzento, com estofos verdes, com rodas amarelas, se não quiseres. É é, é, é um cozinhar a salada mesmo ao teu gosto e trazes o carro exatamente que queres.
0: E como é que deste a volta a esse problema neste negócio?
1: não houve muito a fazer, para ser sincero simplesmente porque o mercado de vendas também caiu imenso em Portugal, porque as pessoas ficaram com receio de comprar, numa altura em que as pessoas entraram em layoff em que muitas uhum. pessoas ficaram com receio de serem despedidos, houve muita retração na compra do mercado aliás o mercado automóvel nos primeiros seis meses deste ano tinha caído qualquer coisa como 50% o mercado de vendas mas efetivamente como também o meu negócio é uma coisa de enfim, de a dimensão eu tenho sobretudo encomendas ou seja, são pessoas que querem comprar, sei lá, um Mercedes não sei quem na Alemanha e eu digo olha o preço que eu lhe consigo para este carro na Alemanha com tudo pago é X e eu cobro uma comissão pelo serviço de tratar desse processo e de entregar o carro à pessoa para além disso também faço o meu negócio de risco que é eu compro os carros, eu legalizo-os e eu vendo-os em Portugal e foi esse negócio que teve realmente a maior estagnação porque dois dos automóveis que eu decidi comprar em fevereiro, em março, estavam parados na garagem e lá estiveram durante três meses. E, portanto, foram três meses de tempo que eu. Foi um timing perfeito.
0: fantástico, é... eu estou a pensar que é um timing perfeito, é 2020, logo em fevereiro, quando estamos todo, tudo quase a começar e a acabar ao mesmo tempo. Certo, e é, certo, e certo. sem qualquer aviso
1: que foi isto vai ser informe, assim. basicamente. Sim, e lá está, isso diz, é o aviso, foi zero, não é? Quando nós. Ver tu, quer dizer, este, este exemplo que eu acabei de dar, 26 de fevereiro temos um approval de um canal de televisão para dizer, bora lá, e 15 de março estamos todos fechados em casa, portanto, quer dizer, não, não houve aqui tempos de preparação, nem tempos de pausa para pensar melhor, não, não, é, acabou, já, fecha, vamos embora. E, portanto...
0: Sabes, esta foi, esta foi uma das razões porque que eu pensei nesse programa, porque... Tu tiveste que reinventar, tu tiveste negócios parados, tu tiveste uh, com raiva e tiveste, estiveste a partir as coisas. E, sabes, há com certeza há mais pessoas assim. Há mais pessoas assim que perdem o emprego ou, ou continuam com o um emprego, mas, por exemplo, não como tu, mas depois não têm esse projeto que queriam, queriam fazer. E a essência desta conversa que queria ter é, ok, isto acontece, é, tem impacto, mas o que que nós podemos aprender com isso e como nós podemos remediar as coisas?
1: Sim, 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 sim. Eu... que tu,
0: tu aprendeste que, que sim, nós conseguimos reinventar, mas as pessoas que estão a passar pelo mesmo, há alguma, alguma mensagem que tu queres dizer?
1: Eu, eu vou-te ser sincero, tenho pensado muito nos últimos meses, porque eu felizmente tive, tive e tenho o privilégio de trabalhar numa empresa sólida, grande, que nos diz simplesmente, meus amigos, olha, em vez de você trabalhar agora aqui no, no seu edifício, pega no computador e vai para casa trabalhar e faz exatamente a mesma coisa e nós continuamos a pagar o mesmo ordenado. Uh, infelizmente, muitas pessoas não passaram por isso, algumas perderam definitivamente o emprego, exatamente. mas eu acho que as pessoas têm que perceber uma coisa, nada é um dado adquirido, nada. Uh, e, portanto... Quando nós começamos a relaxar e a descontrair e a pensar que ah, isto que eu tenho é o bem bom vai durar para sempre, já estão a ter um problema. Porque se eu pensasse no meu dia-a-dia -dia que o meu rico emprego e o meu bom ordenado eram garantidos para sempre, eu não me dava ao trabalho de levantar às 5h30 da manhã um domingo para ir gravar um carro para o meio de uma serra, por muito que eu gosto de automóveis. Mas eu também tenho a consciência que este trabalho que eu levei enquanto produtor de conteúdos amadores para o YouTube eh, me levou a chegar a um ponto onde eu tenho empresas que me contratam para fazer serviços como apresentador ou como ator ou ter uma produtora que me convida. Vamos fazer um episódio zero para fazermos um programa para televisão televisão. Eu, eu neste momento podia estar numa situação em que Perante a ideia de ter um programa de televisão, eu tivesse que ser levado a escolher, continuar a trabalhar num banco ou fazer televisão, uh, fazer ser ator ou ser bancário. Portanto, obviamente isto para dizer o quê? As pessoas têm que apostar numa diversificação, as pessoas não se podem limitar a fazer uma coisa só e dizer assim, ok, eu sou muito a bom a fazer isto, e, ah, mas e isso aquilo um dia deste tempo ao como é que é? Uh, Vejam o caso daquilo que aconteceu com os táxis e com o Uber. sim. Os, os taxistas estavam todos montados no seu, no seu status quo, uhum. estavam tudo muito bem, de repente entram três ou quatro plataformas digitais pelo país dentro, revolucionaram o serviço todo e lá, ah, é pá, mas o que é isto agora? Não, isto, o Uber vai ser tudo proibido, não pode ser, não pode ser. Não vai. <risos> não é? <risos> Hello. Yeah. <risos> yeah. Portanto, eu acho que a mensagem que eu gostava de poder passar é essa, é não deem o dado por, por adquirido, não considerem que aquilo que têm hoje vai ser assim para sempre, porque, tal como vimos, podemos estar em casa, podemos estar a trabalhar e fechar negócios no dia 25 de fevereiro e 10 dias depois o mundo mudou de tal forma que perdemos o emprego, ficámos em layoff, deixámos de ter luz em casa. Eu, eu, a situação de. de, de a, a forma como as pessoas tiveram que se reinventar e as empresas adaptar-se ao facto de as pessoas, agora não estão 5 mil pessoas no edifício, estão eh, 50 a manter os mínimos, porque o resto está tudo em casa a trabalhar, com as internets domésticas, com as luzes em casa, com tudo, mas as empresas a funcionar ao ponto de terem que pensar assim, pá espera lá, e agora quando isto acabar a malta volta para aqui? E se calhar não, deixa-os lá estar em casa, Eu vou pagar uma renda de um escritório de 5 mil metros quadrados para quê? Talvez eles estão também bem em casa, não, 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 não deixa-se lá dar sujadinho. Isto eu já ouvi de muitos CEOs de empresas até agora, pessoas que estão a planear fazer reestruturações profundas no seguimento desta, desta mudança de, de, de forma de estar na vida. Porque isto mexeu com as nossas vidas assim, de um dia para o outro. Ah, achava, e, e
0: muita coisa que antigamente era... Ai, não, isso não se faz agora, faz-se facilmente. Por exemplo, reuniões, era sempre fazer presencial, depois era um problema marcar uma reunião, porque a gente não dá, agora, online, posso fazer reuniões cada 30 minutos.
1: É verdade, aliás, as pessoas, eu acho que as ferramentas como a que nós estamos a utilizar agora, para pessoas com atividade comercial, que perdiam, muitas vezes, dias inteiros para ter duas reuniões, eu trabalhava, eu vou-te dar um exemplo muito concreto, no banco onde eu trabalho, a dada altura, que há 3 ou 4 anos atrás, eu tive que fazer um roadshow pelo país todo para explicar nas redes e nas direções comerciais uma nova aplicação de trading de mercados financeiros que o banco tinha estreado. Eu perdi um ano da minha vida a correr as direções comerciais todas de norte a sul do país, a mostrar, olha, funciona assim, tará, fazem isto, lá. Hoje em dia, quer dizer, a gente tinha que ter saído de casa, não é? E tinha ah. feito exatamente o mesmo trabalho e em vez de ter demorado um ano, que calhar demorava um mês, mas...
0: E imagina quanto que a empresa poupava nas tuas deslocações?
1: Como é que quanto... hoje em dia, como é que hoje em dia um, um gestor de um banco ou um diretor de um balcão pode dizer ao seu diretor comercial, ó, oh, oh, doutor, olha, eu preciso ir ali à agu guarda ter uma reunião com um cliente, são só aqui a 100 km e ele ah. oh, Vais, pagas a tua gasolina e a portagem, porque se podes ter aqui sentado à mesa, vais lá de carro fazer o quê? Comer o um almoço? Não, não podes lá ir, o restaurante está fechado.
0: <risos> Só se aproveitar a passagem, a viagem, para gravar ah, algo para os carros, para o teu canal.
1: Eu fiz isso, mais do que uma vez.
0: Ah, ninguém está a ouvir e esperávamos que ninguém... Não, não,
1: dizer eu vou te dizer isto... Eu cheguei, eh, na, durante a viagem, de, na deslocação que eu tinha para pontos do país, com os carros que eu levava, que normalmente eram carros alugados, eu aproveitava e filmava o carro enquanto ia na viagem. Eu tenho vídeos no meu canal que se chamam o vídeo do alugado, o ensaio ao alugado. Porque Sabes, isto,
0: era... isto foi o teu ensaio para não fazer tudo, so, so, só isso. Se já eu... estou a fazer uma viagem, eu faço também isso. Sempre.
1: É, é a tal coisa. Já, já que estou aqui a desmanchar o frango, por que é que eu não faço uma salada? Ah, e já que estou a fazer salada, por que é que eu não faço também um bocadinho de arroz? É um bocadinho assim.
0: Pois é, acho que é uma das, na verdade, grandes lições que muitos de nós tivemos. E, e eu digo isso porque tenho os amigos que trabalham, têm emprego e trabalham por conta de outrem e depois uh, não querem, nem nunca, não, não querem fazer nada, por exemplo, por, ele, por conta própria porque dizem, não, mas aqui é seguro. Tipo, aqui é. tenho ordenado, garantido, e tu como que te consegues arriscar e tens que sempre procurar clientes? Olha, mas depois, isto nem nem isso garantido, mas aquilo também não é garantido. Não, é. Estar no escritório e ter ordenado também não é garantido.
1: É. Isso é que eu, temos que apostar na diversificação e sobretudo termos a mente aberta para fazermos outras coisas. Eu... Uh, Há cerca de 3 anos atrás mudei de funções dentro do Banco de Trabalho, faço uma coisa completamente diferente do que fiz durante 25 anos, numa altura em que eu achava que não saberia fazer mais nada, mas quando o desafio me foi colocado e assumi essas funções, isto não quando afinal chega à conclusão que até sei fazer outras coisas bem feitas, não, é? eu não. afinal não sabia fazer só aquilo, é, é como quem faz os vídeos de automóveis, não filme só aquele plano agora passa a fazer também assim, e funciona mesmo, não é um é bocadinho assim.
0: Oh, eu espero que quando isto tudo voltar, tu vais voltar à hum, conversa com o Sport TV e para nós todos termos acesso... ao canal, canal. Sim. No para já claro, nós podemos sempre ir ao teu canal no YouTube, é o canal do Pedro Bastos. Mas eu, a, a, tu tens o conteúdo para ir para a televisão, com certeza.
1: Eu espero que sim, espero que sim. <risos>
0: Esta cara. Não, não sei se isto tudo volta ao normal, como estava com certeza não volta em é minha visão. Uh, mas, olha, falando das coisas uh, boas, uhum. é que o inverno está a chegar.
1: É. Eu é que aquele o Game of
0: Thrones, o inverno está a chegar. É. Está a chegar. E. Uh, como tu sabes e gostes de conduzir os carros, consegues dar-nos alguns conselhos práticos a nós, quem conduz, às uhum. pessoas que conduzem? O que é que, que, que podemos o que que não devíamos fazer?
1: O que é que não devemos fazer?
0: Ou, ao contrário, o que devíamos fazer ao volante para termos condução segura?
1: Um, eu, eu, nós, infelizmente, conduzimos num país onde as pessoas, a maior parte das pessoas conduz muito mal. Ainda não diz, sei, eu sou
0: conduzinha em Portugal, por isso não tenho com que comparar.
1: As pessoas conduzem muito mal, muito mal do ponto de vista de que não fazem aquilo que é essencial num país como o nosso, que é uma condução defensiva.
0: Então, é, o que é, que
1: é As pessoas devem, eu nunca mais me esqueço das palavras do meu paizinho, quando eu tirei a carta, me disse assim, filho, uma coisa que tu tens que ter presente é que tu tens que ter 300 olhos. E eu depois ouvi isso uns anos mais tarde, quando fui trabalhar para a minha primeira sala de mercados, onde o chefe da sala me dizia, tu tens que ter 300 orelhas. E bastante as é que vão me transformar num alien com 300 olhos e 300 orelhas. Muito Não, então
0: transformaste num gajo de 300 carros.
1: Estás a ver? Tu, 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 aí, tu vai... O número de 300 já tem um peso muito grande na minha vida. <risos> mas, mas entretanto, porque nós temos que ter uma condução muito defensiva, seja até com bom tempo, quanto mais no inverno. No inverno nós deparamos com algumas coisas que mudam radicalmente. A visibilidade é uma delas. E as condições de, do piso. E portanto tudo isto altera em muito o comportamento de um carro, por melhor que ele seja. Há uma coisa que eu acho que é fundamental a conduzir, seja no inverno ou até mesmo noutras alturas com bom tempo, é fazermos ver bem. Nós temos que ser vistos rapidamente. E portanto choca-me quando eu vejo debaixo de chuva ou ao entardecer ou com uma luz fraca e as pessoas seguirem de luzes apagadas. É uma coisa que me faz urticária. Eu dá-me vontade de sair do carro e abanar o carro da pessoas e dizer acenda as luzes, por favor, acenda as luzes. Já não é a primeira nem a segunda vez que eu estive à beira de ter um acidente por causa de pessoas que vinham com luzes apagadas. Outra coisa muito importante é, tudo aquilo que se faz de condução em piso seco tem que se aumentar para o dobro em, em piso molhado sejam eles a suavidade da condução, a forma como se vira o volante, a forma como se trava, como se reacelera, a forma como nós mudamos de direção e, sobretudo, temos que fazer tudo com uma distância de segurança muito maior. E as pessoas, infelizmente, quando, quando se costuma, às vezes vejo nas notícias e dizem ah, não sei o quê, o acidente foi por causa da chuva. Não, o acidente não. não foi por causa da chuva. O acidente foi por causa da pessoa que ia a conduzir que não adaptou a, a condução à chuva. Uh, e portanto, verificar sempre muito bem a pressão dos pneus, verificar o estado dos pneus, verificar o estado das escovas do limpa-parabrisas, porque de nada vale ter umas coisinhas que fazem assim se elas não limpam a água que está no vidro. Deve-se trocar essas escovas normalmente em setembro ou outubro, a seguir ao verão. Porque as, as é escovas... anos! Sim, e vou-te explicar porquê. Porque as escovas são feitas de borracha e a borracha com o sol e com o calor endurece e ao endurecer pode gretar e ao gretar não limpa a água do vidro. Portanto, eu mudo as minhas escovas todos os anos. Um, mas eu também sou maluco e decoro as matrículas dos carros. Um, <risos> e outra coisa que nós devemos ter muito bem presente é que o ar-condicionado não serve só para arrefecer as pessoas no verão. O ar-condicionado serve para funcionar sempre durante o inverno. Porque é a forma de garantirmos que temos o carro sempre desembaciado um, apesar de estar a chover lá fora.
0: Qual a temperatura
1: os ar-condicionados ah, ar ando sempre com eles a 22 graus, seja verão... 22? Seja, sim, está sempre ligado nos 22 graus, porque no inverno se tiverem 10 graus cá fora, 22 dentro do carro está ótimo, no verão se tiverem 30 graus cá fora e 22 dentro do carro está ótimo mesmo. Ah, eu, não, eu, eu, normalmente, eu, só mexo, eu só mexo na temperatura do meu ar-condicionado se eu ativo o carro ao sol durante 4 horas e chego ao carro e tenho que pôr aquilo tudo no mínimo, porque o resto é que nem mexo, está sempre em modo automático nos 22 graus e deixo estar.
0: Ah, sério? Eu tenho que experimentar isso, porque eu tenho, acho que normalmente, 18 graus.
1: 18 graus? Mas tu és de Nova Sibirce, portanto é normal. 18 graus para ti é quase verão.
0: Olha, tu estavas a contar, eu estavas a dizer que, eu, que em Portugal conduz animal, eu pensei, tu se calhar não conduziste na Rússia. Eu, eu também não conduzi <risos> na Rússia e de Nova Sibirce, mas tirei carta lá, mas não conduzi, pronto, conduzi quando estava a tirar a carta. Mas isto já foi muitos anos atrás. E lembro-me na minha última, não, não, ou antes disso, penúltima viagem à Nova Sibirsk, o chamei táxi para ir ao aeroporto. Então, tu não estás a ver a cena, porque já estava com assim, neve molhado, nós chamamos neve molhado, ou seja, é neve, mas sim pegamento que vai, e depois vai sujo do carro à frente, vai tudo isto para o vidro, e depois não se vê nada, os carros não têm ar-condicionado, ou se tem, não é usado, é por algumas razões de poupança, então com isto tudo, o senhor está a conduzir e eu estava no banco ao lado, estava com medo porque eu não estava a ver nada então, ele quando começou a limpar, ela percebeu que não há água na para-brisas para limpar aquela coisa toda então, o que o homem inventou ele, numa paragem de semáforo Sim. ele tinha uma garrafinha de água e ele saía <risos> colocar... não é sair, ele tirava a mão, assim, Sim. pegava
1: colocava no vidro
0: sim. e limpava sim. Sim. limpava sim. com parabrisas
1: certo.
0: então, olha, sabes em Portugal ainda, ainda não está tudo tão mal
1: sim, comparado com países como a gente vê às vezes no, no sudeste asiático, realmente sim em Portugal conduz lindamente e temos estradas ótimas e um parque automóvel muito bom mas o problema são, é, é a cabeça das pessoas que vai atrás do volante, aliás, Irina, eu digo mais nós os dois devíamos fazer um vídeo para o meu canal, que era eu vou conduzir no trânsito cidadino e tu vais sentado à pendura a interpretar a linguagem não é a linguagem não verbal é a linguagem automobilística de alguns condutores é, porque eu acho que há pessoas que se transfiguram a partir do momento em que se sentam ao volante mudam, é, Dr. Jekyll e Mr. Hyde completamente, porque são é, eu vejo as pessoas mais pacatas e serenas deste mundo virar bichos ao volante é, é, o anonimato e a sensação do eu posso fazer o que eu quiser que ninguém sabe quem eu sou Transfiguras, por
0: favor? Olha, desta que não sou, não. É muito. Tu sabes, uma vez já me aconteceu, uh, isto é, não pôde ao volante uh, achar que ninguém o reconhece ou não o sabe. Eu estava a ir para uma reunião e estava com alguma pressa. Não que eu estava atrasada, não, ainda não, mas queria chegar mesmo às horas. Então, Sim. estou a ir o carro, o carro vai à minha frente e nós os dois paramos. Porque os, do, os dois temos que virar para a esquerda e não ao semáforo, ou seja, é quem deixa aqui. Então, uh, em princípio, deveria ser eu a deixar passar, porque ela é da minha, da minha direita, correto? É, certo. Parei, felizmente. E a senhora diz-me: passe. Então, como estava com pressa, aproveitei e fui. Então, vou entrar na garagem da empresa para onde vou trabalhar, o carro entra atrás de mim. Aí eu ainda agradeci. Então, entro, estaciono, eu começo a estacionar, a senhora fica parada porque eu estou a estacionar, pronto, eu ponho o carro, tudo, tudo o resto já não me lembro. Porquê? Porque estava a estacionar, a tirar depois as minhas coisas, subi o piso, segurando-se não sei o quê, chego à, à sala de formação, estão lá três pessoas e mais pessoas da, da empresa que estão a assistir e eu perguntei se já nos, já nos encontramos algures, já alguém me conhece. E não, não. E uma senhora assim, eu eu deixei-a passar no semáforo. E ela, mas, e ela disse, e eu vi e pensei, esta pessoa está com pressa, é melhor deixá-la passar. E eu, pois, estava mesmo com pressa. ela, mas agradeceu. E eu, uu, menos mal,
1: menos mal. E se a coisa tivesse corrido menos bem. E tu, em vez de agradeceres tivesse dito outra coisa qualquer à senhora, e no momento a seguir ela sentava se à tua frente. É?
0: Imagina, ela não me deixava passar e eu, transformando naquele bicho de que tu estavas a falar no carro, ia-lhe mostrar algumas coisas.
1: Ias-lhe <risos> <risos> fala... ensinar a falar russo.
0: <risos> Ai, que horror! Não, não, temos que nos sempre portar bem. Sempre, sempre, <risos> sempre. sempre. Olha, de portar-se bem, diz por favor, por favor, Onde que tu, vamos falar das coisas mais menos trabalho, mas onde que tu procuras inspiração? Com estes programas a fecharem, não consegues gravar neste momento, onde que tu procuras inspiração?
1: Um, eu vou-te confessar que muitas vezes uh, é, é fazer umas coisas que me lembro de outras. Um, ou seja, eu às vezes, eu, eu gosto muito de fazer ginástica. Uh, e dou muita importância ao exercício físico. E é muitas vezes, durante a prática de exercício físico, que eu me lembro de coisas para fazer em relação aos automóveis. E é muitas vezes a conduzir que eu me lembro de coisas para fazer sobre o exercício físico. Vou-te dar, uh, por exemplo, um exemplo. O vídeo que eu fiz sobre uh, as boas maneiras de vestir uh, surgiu no momento em que eu estava a fazer tudo menos o que tivesse a ver com vestir fato e gravata. Eu estava na praia a apanhar sol.
0: Eu vou dizer que este vídeo é hilariante, uh, nós vamos deixar novamente este link uh, na página na e página. eu vou depois partilhar. E este é, é o vídeo que todos devem ver, especialmente os senhores, porque o vídeo é para os senhores. É e de, todas de, as e dúvidas sim. sobre o comprimento de gravata, da cor dos sapatos e o que fazer, sim. todas as respostas estão naquele vídeo.
1: Sabes que eu, vi, eu fiz, quando eu fiz esse vídeo, esse vídeo já deve ter dois anos, talvez, quando eu fiz esse vídeo, eu lancei o um vídeo cheio de medo. Eu tive muito receio da receptividade da, da comunidade, porque pessoas habituadas a ver conteúdos de automóveis e algumas palhaçadas e outras coisas do género, de repente era um vídeo sobre uh, etiqueta como vestiu um Fátima gravado. E eu tive muito receio, achei que a comunidade ia rejeitar e dizer que opa, eu estava maluco e que iam deixar de subscrever o canal. Mas a receptividade foi tão boa. Eu recebi comentários como isto devia ser ensinado nas escolas.
0: E também uh, acho.
1: Serviço público. Uh, também acho. Estou a dizer-me faça mais vídeos destes. Uh, porque é que, como é que eu devo vestir para ir fazer não sei o quê? Um, e teve teve um impacto tão positivo não, não fiz mais vídeos nenhum sobre o tema o é um facto, mas por manifesta falta de, de disponibilidade apenas mas foi uma, uma agradável surpresa de que a falar de um tema que não tinha nada a ver com carros também consegui passar uma mensagem que as pessoas valorizaram bastante foi, foi extremamente gratificante gostei de, de, esse, desse vídeo
0: porque o vídeo realmente vale a pena ver e tu sabes, eu agora estás a dar-me uma ideia de pensar em é...
1: ideias Estás a ver como surgem às vezes fazes uma
0: coisa fazes é. desporto de e dees para os carros já é então, falámos de dress code e eu queria provocar-te com uma pergunta não achas é o que me está a roer o cérebro e que nós estamos pronto é isso existe dress code já deveria ter sido ensinado nas escolas ninguém é. nos ensina e depois nós temos que aprender e há pessoas que nunca mais aprendem. Uhum. Okay? Vamos estar honestos. Não achas que agora, com esta situação de Covid, nós estamos a criar uma nova code. Não sei se é etiqueta, se é uma nova... Mas é um novo padrão de comportamento que facilmente é avaliado intuitivamente pelas pessoas se está, é correto ou não. Por exemplo... Tu entras num escritório e não passas, ou entras numa loja e não passas maus por gel. Claro. Se mesmo que uma pessoa não te diga nada, mas já vi, mal educado ou mal comportado.
1: Yeah. Um, eu, 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 eu tenho a tendência para julgar muitas pessoas por causa dessas coisas. Eu, eu às, vezes sou, às vezes as pessoas dizem, estás assim um bocado chato. Também, eu também criei outra personagem no meu canal, que é o chato do Carlãos, que já vem de há muitos anos. É, que é o chato que fazia vídeos de porque é que as pessoas não acendem as luzes, porque é que não fazem pisca, porque é que não sabem circular nas rotundas, enfim.
0: Então tens que fazer é. um vídeo porque é que as pessoas não passam as mãos por jeito.
1: Eu fiz recentemente um vídeo de porque é que as pessoas não usam a máscara um, e publiquei o vídeo. O vídeo teve, vamos supor, 300 comentários, dos quais 290 foram extremamente positivos e 10 foram para me insultar. Um, porque pois, as pessoas são muito más. As pessoas, o, o, o ser humano é capaz de odiar com todo o seu íntimo, uma pessoa que não conhece lá nenhum. É uma coisa que me faz imensa confusão. Mas pronto. Claro, eu fiz um vídeo recentemente a dizer, porque efetivamente, nós estamos a viver uma altura da pandemia pior que nunca. E eu acho que as pessoas estão a viver numa numa fantasia de que isto só acontece aos outros, que não é nada com eles. Até um dia eles bateram à porta. Porque quando se diz o uso de máscara na rua é obrigatório, Desde que não se consiga manter um distanciamento social, e eu consigo perceber a ambiguidade que esta frase ou que este conceito exige, mas para muitas pessoas não é possível manter um distanciamento social, para eles é qualquer coisa que é 20 centímetros ou menos. Porque quando eu vou na rua de máscara e estou a ver uma pessoa que vem na minha direção e vai passar a um metro de mim, eu é claro que estou de máscara posta. Mas eu vejo a pessoa sem máscara a dirigir-se para mim e continuo a não pôr a máscara e no momento em que passa por mim, eu não sou capaz de deixar passar a pessoa sem dizer que tipo, oh, tem que pôr máscara, tem que usar máscara na rua. Eu já tive toda a espécie de reações de pessoas que ou pedem desculpa, outros que ignoram e outros que pronto, não... não
0: Transformam-se naqueles... Ah, está. como elas estão no carro, provavelmente
1: bem como a questão da higienização das mãos e as pessoas continuam a fazer disparados. Eu ainda outro dia estava num balcão do um, um café à espera de ser atendido e aquela atitude típica da pessoa que chega ao balcão do café e se encosta no balcão ou mexe com as mãos no balcão ou, ou pior está a mexer na caixa das pastilhas depois mexe no chupa-chupas e eu pensei assim, mas, este, mas o que é que se está aqui a passar? Mas este senhor vive um, há um ano atrás ou esquece? As pessoas tem uma tendência para achar que isto já passou. Quando os números na televisão todos os dias dizem que isto está pior do que nunca, que os, os desgraçados dos médicos e dos corpos de, de, de enfermeiros estão eh, completamente por aqui. E eu acho que sim, tu tens toda a razão. Hoje em dia tu olhas para uma pessoa que passa por um sítio e não desinfetou as mãos e as pessoas olham para ela e dizem ah, que bruto, vai desinfetar as mãos, não é? E, e eu, ainda há uns tempos estava a falar com um amigo meu, que eu dizia que isto do uso das máscaras não vai passar. Eu acho que mesmo quando estivermos todos vacinados, <risos> em alturas de gripe, inverno e outras coisas, as pessoas deviam continuar a usar máscara.
0: Olha, tu sabes, eu acho não é que é, não é isso, eu acho que as pessoas vão continuar a usar as máscaras, mas não é porque vão por obrigação ou porque vão dizer, olha, agora estamos a entrar no, na altura de gripe. Eu estou a ver isto mais que há pessoas que mesmo depois de, não sei, algum milagre acontecer e voltamos ao normal, Uhum. vão continuar porque just in case yeah. just uhum. in case, quem sabe o que mais lá vai aparecer
1: é verdade, porque da forma que apareceu o Covid-19, pode aparecer um Covid-45 uhum. e nós não, não sabemos e pode vir 30 vezes pior que o outro não é? porque este, ainda temos uma taxa de mortalidade relativamente baixa mas, quer dizer de repente pode aparecer uma porcaria, pois temos Faz os números de ontem na televisão não enganam, tivemos 91 mortos quer dizer que <risos> num país do tamanho do nosso é muita gente, não é? é muita gente e as pessoas continuam a circular na rua com a máscara no queixo ou com a máscara aqui, ou com a máscara no cotovelo e eu penso assim, mas, mas ponham a máscara na cara, qual é que é a dificuldade? eu também não gosto de andar de máscara caramba, aquilo é uma chatice, não é? Eu, se bem que a minha mulher já, já me disse olha, isto no inverno vai dar jeito, porque pelo menos até aqui e faz não, não temos frio na cara, não é? e repetidamente eu tenho mas
0: mil dias isso que na Rússia deve dar muito jeito esta máscara eu e, com certeza vão ter tô... máscaras
1: com, assim, sabes? Eu se fosse CEO de uma empresa daquelas que faz batons para o eu estaria muito preocupado este ano, porque acho que as minhas vendas iam descer, claramente. Porque as pessoas vão andar todas de máscara e ninguém vai ter ser na boca.
0: Olha, nem nisso nem outro batom, eu já pensei também nisso que se é calhar. Verdade,
1: as mulheres devem ter uma dificuldade agora tremenda de com maquilhagem na Não, na parte sabes? Dela. Não há dificuldade porque não há maquilhagem. Ou então tem todas as máscaras vermelhas por dentro. Não é! Não, é... não há.
0: É só para este, para este programa. Ah, olha, então, se assim, nós resumimos assim, um, o, bom, o bom comportamento de hoje seria usar a máscara. E não usar abaixo do nariz, Sim. nem. Ok? Tu disseste passar as mãos com gel, é mais tá. alguma coisa? É assim, Eu
1: depois? diria que o, o distanciamento o é, fundamental, é fundamental. E o distanciamento a vários níveis, não é só estar a dois metros do parceiro do lado, é evitarmos ajuntamentos. Eu estou, estou cheio de saudades de ir para um restaurante com um grupo de amigos, mas não vou. Não vou porque eu acho que é um comportamento de risco. Eu tive dois convites recentes recentes de empresas que me convidaram para organizar algo que eu já organizei no passado, que são os meet and greet com seguidores. Ou seja, há uma empresa que me cede um espaço, estão lá uns carros, as pessoas ensaiam os carros e juntam-se 100 ou 120 pessoas num espaço, o Pedro Bastos conta umas histórias e tal, e toda a gente está à Graça, mas é que é mais... mas, ah, com todas as condições de segurança, as pessoas desinfetam todas as mãos e usam todos as máscaras. E depois a gente diz, não faz sentido nesta fase estar a juntar 100 pessoas num espaço fechado. Não faz sentido ou a estarmos todos a dar o cotovelo uns aos outros, vamos aguardar isto para uma altura em que estejamos todos mais à vontade, num espaço preferencialmente até ao ar livre, e esperar, não é? Porque acho que há certos comportamentos e nós temos visto este país com situações bastante caricatas de, por um lado... Uh, proíbe-se um funeral com mais de 20 pessoas que não podem chorar os seus mortos mas depois pode ser para um comício com 5 mil pessoas está tudo bem Isso... yeah. É... Yeah. É, é um bocadinho, é um bocadinho...
0: É um bocadinho é... É... sim, por todo lado é verdade, é verdade ok, máscaras, gel, distanciamento daqui a nada já vamos parecer António Costa a falar é verdade Antes <risos> <risos> de passar para esta foto um... Uh, nós começámos a falar de onde tu procuras inspiração, com certeza eu percebo que são os carros por aqui. Eu vi os teus últimos vídeos com Maserati. Como é conduzir Maserati? É,
1: é, muito, é, é, é assim um sorriso daqui até aqui. É
0: assim. <risos> Ai, nem todos têm sorte. E Bom. também percebi, ouvi que tu fazes desporto, de mas também vi que não é... Esporto muito tradicional, não é ginásio, não é ténis. Tipo, eu. Uh, conta, o que é que tu fazes?
1: Eu faço, eu, eu faço ginástica. Uh, eu fiz ginásio durante muitos anos, uh, mas fartei-me do ginásio porque, obviamente, também já não tenho propriamente 25 anos e, portanto, não posso aspirar a ser como o Arnold Schwarzenegger um dia. Um, e eu toda a vida gostei de fazer ginástica E ginástica entenda-se por pinos e ergolas E estar de cabeça para baixo e pendurar-me em coisas e não sei o quê E eu acho que nunca é tarde para começar E recentemente fiz uma parceria com um ex-atleta olímpico uh, E combinei com ele <risos> uh, ensinar-me o básico de algumas coisas Que eu gostaria de aperfeiçoar na minha vida E então tenho feito treinos bissemanais uh, No ginásio clube português com treinos que são de um nível de exigência física que realmente qualquer treino de ginásio ao pé daquilo é uh, E é, é um desafio muito grande, mas sobretudo para aqui. Uh, é um desafio físico, obviamente, não é? Porque não é não são exercícios fáceis, mas é um exercício de, para pessoas, vá lá com uma certa idade, como é o meu caso, hum. não não poder pensar ou não dever pensar, aí ah, eu já não consigo porque eu não tenho idade para isso. E é. É mais, uma das, é mais uma das necessidades que nós temos de continuar a reinventarmos e pensar que não estamos tão limitados quanto estaríamos a pensar porque muitas vezes somos capazes de fazer coisas muito muito mais difíceis e muito mais exigentes do que seríamos capazes tal e qual como de um dia passar de uma, de uma mesa de um escritório para o meio de uma montanha a filmar com drones e carros e outras coisas do género ou simplesmente pegar no escritório e mudar o escritório para casa e conseguimos readaptar, e afinal corre tudo bem. E, é portanto, a tua eu...
0: forma de treinar esta forma de adaptação?
1: Sim, 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 foi é, para já. Tive que, pelo facto de ter deixado de ir para os ginásios, porque os ginásios não ofereciam condições de segurança e de distanciamento que me, que me motivassem, ou que me deixassem seguro, é, esta forma de treinar também implica que tenho é, um, um, quase que um personal trainer comigo, num ginásio gigante onde estamos só os dois. E, portanto, ele está de máscara, eu não estou, porque obviamente de máscara morreria ao final de 5 minutos, sem oxigênio, mas é uma forma também mais segura de treinar num horário diferenciado, mas pronto, pois é fascinante, eu ali desgraçado com 48 anos a tentar fazer um pinho, depois chega lá um miúdo com 12 anos e faz aquilo só com uma mão <risos> e nesse se fica a rir para mim, que <risos> é muito engraçado.
0: Vamos ver o que é que ele vai fazer quando tiver... É,
1: também já pensei muitas vezes nisso. Quando tiveres a para a gente conversa.
0: É isso. É isso. Um, o que, que eu queria ainda perguntar-te é, uh, qual foi o livro que te impressionou ou que tu estás a reler de vez em quando? Dá-nos alguns títulos, se, se tens.
1: Olha, há um livro que eu gostei muito, não é, não é bem um livro literatura típica, mas é um livro que eu achei muitíssimo interessante e que me fascinou desde os tempos de rapaz, que é um, um livro que se chama Toys for Boys. E o Toys for Boys fala de barcos, barco, um, carros, relógios, um, gentleman habits e outras coisas do género. Foi um dos livros que eu uh, gostei muito de ler. Um dos livros que, que me marcou até hoje foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Apesar de ter visto o filme uh, um ano antes, fica, achei o filme é, é pesado, é um filme psicologicamente bastante forte, e não se senão, senão ler o livro em seguida, que obviamente torna toda a história ainda mais, mais profunda. Uh, e depois um livro muito básico que eu acho que toda a gente deve ter lido até hoje mas que eu achei imensa graça que é Os Homens São de Marte e As Mulheres São de Vênus
0: Ah, é, esse conheço, olha, de todos os
1: que é, é um livro e depois há, há não sei quantas sequelas uh, desse, desse mesmo livro há não sei quantas variantes mas é, é um livro muito interessante que me ajudou numa certa determinada fase da minha vida a perceber as coisas com muita clareza do gente tipo, ah, afinal é assim que a coisa funciona pois, pois, já, já me tinha...
0: <risos> olha, eu estava aqui a espreitar se nós temos algumas perguntas de quem estava a assistir temos aqui alguns comentários aliás, temos, temos alguns comentários um, alguém a fazer ginástica e não ir ao ginásio como eu, obrigada olha, estás a ver? Inspirador Sabes, eu também quero dizer que eu deixei o ginásio e um, por mais que elas estavam a dizer que estão a manter todas as regras de segurança, eu deixei o ginásio e fui jogar três. Porque yeah. também achei que isto era mais seguro. E também assim foi um empurro do Covid para eu retomar a minha atividade. Yeah. Infância, eu vi que o na Que eu adorava. Yeah. Depois, estou a adorar. Dizem aqui a excelente iniciativa. Uh, um dia corresponde. Há um ano de vítimas de acidentes e não sei porque não consigo ver mais comentários.
1: e é uma...
0: Eu sou o mesmo. Eu e tecnologias é uma coisa.
1: Não, não é funciona. Tipo
0: eu e carros. Quando estava a falar dos cilindros e não sei o que, eu estava a pensar de que é que ele está a falar? E eu sou um o A cor dos bancos. Mas sim, consigo trocar o blue líquido, aquele azul. O adblue. Estás está. a mim, sei como se chama, mas...
1: Mas se tivesse um veículo a gasolina, não precisavas de usar o adblue, porque isso mas só se põe nos carros a diesel.
0: Pois é, mas é melhor a gasolina.
1: Nos carros a gasolina são são, pronto, são motores um bocadinho diferentes. São...
0: Tu queres dizer que o Maserati é de gasolina? Claro. Ah, ok. Ok. É tipo um relógio mecânico automático.
1: É, exato. Não, é, o diesel eu faço equivaler a um Timex a pilhas. O gasolina é um relógio com um mecanismo, é tipo um Omega automático, sim.
0: <risos> já, já aprendi com certeza. Pedro, olha, antes de um, deixar-te ir embora... Última palavra para os nossos espectadores. Olha, não consegui ler os comentários todos, mas com certeza este vídeo é o primeiro, mas vou mostrar mais. Os vídeos vão estar disponíveis também, e também este programa vai estar disponível em podcast. E estou muito feliz por te ter como primeiro convidado. Acho que todos Eu estão
1: bem. contigo. Eu também estou muito feliz.
0: É, programa de pessoas para as pessoas, porque todos estamos no mesmo barco. É, ou não, é melhor assim todos estamos na mesma tempestade estamos em barcos diferentes na verdade mas acho que cada um consegue uh, pôr, pôr este barco um bocadinho mais funcional
1: já yeah. yeah. yeah? eu se, se pudesse dizer alguma coisa se eu hoje em dia pudesse estar perante um, um púlpito para falar para a população portuguesa
0: estás, estás agora, estás, fala
1: eu, eu, eu fico muito nervoso, vamos embora não. é o
0: seu momento, fala
1: eu, eu gostaria de dizer, sobretudo, porque esta, esta questão da pandemia tem-me preocupado imenso e eu tenho tenho abordado, tenho, tem sido tema de conversa com quase toda a gente, é, não podia ser de outra maneira, mas acho que é, é preciso que nós tenhamos a, a, a clara percepção de que todos nós, individualmente, temos um papel muito fundamental para que tudo isto funcione bem. Porque eu não posso exigir que um fulano use máscara e lave as mãos se eu depois não faço a mesma coisa. Eu não posso uh, dizer que ah, aqueles senhores que foram para a festa de não sei o quê, 50 pessoas todas juntas, uh, estão mal, se eu depois vou com oito amigos para uma mesa de um restaurante e estamos todos sem máscara a falar uns para cima dos outros. Temos um papel individual muito mais importante do que se imagina. E isto só vai passar quando todos nós não precisarmos de ser obrigados a um recolher obrigatório e tenhamos a consciência que o devemos fazer. Acho que isso é muito mais importante. Porque se eu escolher estar em casa a partir da uma da tarde, é uma coisa. Eu faço o dano e me levo e sem qualquer problema. Eu ser obrigado a ficar em casa a partir da uma da tarde custa-me horrores. E eu digo, mas ninguém manda em mim, eu não quero estar aqui. Quando no outro dia qualquer eu estaria, na boa, sem qualquer espécie de problema, não é? É verdade. É verdade. E, portanto, de resto, aquilo que eu tenho para dizer às pessoas é, agora, assim que desligarem este, este live, vão a correr subscrever o canal do Pedro baixo no YouTube. Boa! <risos> e siga o Instagram e o Facebook e o LinkedIn e o site o canal do pedrabaixos.pt e gostaria de deixar uma última palavra de agradecimento Irina pelo teu generoso convite para estar aqui como primeiro convidado porque eu gostava que tu soubesses eu acho que já tive a oportunidade de dizer que o, o tema na qual tu és Mestra Perita e, e a minha perita número um nacional é um tema que me apaixona desde há muito tempo que é a linguagem não verbal eu comecei por ler o meu primeiro livro de linguagem não verbal, daquele famoso uh, de oh, Joe, okay. Joe, Joe Navarro. Não, como é que ah, é? Joe
0: Navarro, tu começaste Navarro,
1: a okay. Do What Everybody's Saying, não é? aqui everybody... li este
0: livro. Tem, tem.
1: Aí, Foi o primeiro livro que eu li eu fiquei apaixonado pelo tema e então absorvo tipo esponja. Eu, os temas que me, que me apaixonam eu gosto muito de os ler porque eu absorvo tipo esponja é a mesma coisa que me acontece com o conhecimento automóvel. Se eu disser é que eu cada vez que vou filmar um vídeo com um carro, Todo o discurso que eu gravo é de improviso e na véspera eu apenas decorei os dados técnicos do carro. Um, aquilo vai sai é muito melhor, não é? É tal e qual como falar do tema da. Eu gosto muito de ver quando tu vais à televisão fazer as tuas interpretações do discurso do, do Biden e do Trump e não sei quê. E eu às vezes estou aqui em casa no Sofá e dizer assim: Ah, ela viu, olha, também tinha vestido. vai para vai espeta, agora todo contente. Olha, ainda ontem, ainda ontem, isto não quero tomar muito mais tempo, mas ainda não, ontem estávamos aqui na televisão e, tu vais de ir ver, a, a diretora do CEF é interrogada por causa deste tema chocante de um, de, um, de um ucraniano que foi morto no aeroporto depois de uma sessão de tortura, não sei, e há uma altura em que lhe perguntam qualquer coisa ao que ela responde assim, e agora diz-me tu a tua a pergunta é uma pergunta fraturante e ela responde assim, Não. não. E eu disse assim, ah, estás a mentir? Quando a cabeça faz assim, não é para dizer que não. Yeah. Seja, ela quis dizer se senhora concorda ou se senhora tem consciência disso, mas não.
0: Não, Bom. não. Yeah, eu lembro-me outros casos destas um, Claro que eu para dizer alguma coisa deveria ver o vídeo e ver o, antes de mais o padrão natural dela, comportamental Sim. natural, mas logo aqui é incongruência e é algo que é o red flag é algo que ok temos que ver o que, que se passa aqui porque o que, é que ela vou a responder assim
1: certo 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 e eu aprendi mesmo contigo nas sessões que tu fizeste de formação no banco e, e acho que aquilo que tu fazes é, é ajudar-nos a conseguir ler as pessoas sempre sempre Consegui perceber outras coisas para além daquilo que nos estão a dizer. E isso tem-me ajudado imenso, quer na minha vida profissional, quer na minha vida pessoal. E, mais uma vez, não posso deixar de agradecer imenso a oportunidade de estar aqui contigo.
0: Feliz, feliz, feliz. Porque assim foi um encontro bom para os dois lados. Sim, porque, é... É, porque nós conhecíamos com o Pedro realmente numa formação, mas isso já foi muitos anos atrás. E depois já tivemos outros projetos juntos. E, olha... Sim, vamos fazer esta ideia tua de que tu conduzes o carro, só prometo que seja em segurança, porque claro tenho quando sempre vejo
1: os teus ensaios de carro... quando vou muito depressa vou em segurança, acredita?
0: <risos> e, e pronto, e vamos ver a comunicação, ponto, comunicação, verbal ou não verbal, nas estradas. É
1: verdade, é, é verdade. Mas fica afastada. Sim, senhora.
0: Continuação de boa semana. Muito obrigada, Obrigado. Pedro Bostos.
1: Obrigado a todos. Obrigada.
0: Também. Tchau, tchau.
1: Tchau, Irina. Obrigado mais uma vez.